0: Hola, te saluda César Tánchez y es un verdadero gusto poder estar en un programa más de Bitcoin Economics. Ahorita sí ya, creo que con el volumen ya graduado, quizás eh, eh, ya estamos al aire y listos y dispuestos para poder compartir acerca de esta temática tan interesante como siempre de Bitcoin. Queremos darte la bienvenida, darte las gracias por invertir este tiempo en aprender sobre esta interesante temática que seguramente hoy todavía es moda, pero muy pronto será una forma muy cotidiana de hablar respecto de un un activo de valor. Pero bueno, antes de seguir adentrando sobre esta temática, quiero darle la bienvenida a mis amigos Diego Villeda y Mario López Alguero para que puedan también saludarles.
2: Gracias César, gracias Mario. Eh, aquí feliz de poder compartir con ustedes una vez más y hoy vamos a hablar de un tema de empresa. A que ver. tiene que ver con Bitcoin y empresa. A ver, que
0: complementelo mi estimado Mario.
1: Pues hola amigos, es un gusto estar con ustedes en Bitcoin Economics, donde recuerden que es donde nosotros les damos a conocer el contenido de 0 a 1 de todo lo que tiene que ver con Bitcoin como moneda, como red monetaria y como blockchain. Hoy vamos a entrar a la parte número uno de esta conversación donde es la moneda y una de las preguntas que tal vez algunos de ustedes se harán. Inclusive podemos contestarles cómo poder manejar el tema de la tesorería de la las empresas si nosotros como empresas tenemos la inversión en Bitcoin. Les cuento, adelanto yo en dos de mis empresas ya tengo Bitcoin en la tesorería, así que les podemos contar cómo se hizo ese proceso.
0: Sabemos de que Diego Villeda también con su empresa, con la empresa en la cual participa también andan esas negociaciones avanzadas, Diego.
2: Sí, así es, eh, digamos ya un tema de, de discutirlo con Junta Directiva de hablarlo, digamos, con las diferentes partes y obviamente de capacitar ¿verdad? Que es algo de lo que
0: vamos a hablar Así es, el tema de la educación de saber por qué es que esto debería ser siquiera un tema de conversación y ese es el objetivo por el cual vamos a conversar el día de hoy con la temática en el programa número 37 si debiésemos tener Bitcoin en la tesorería de la empresa Si usted no tiene una empresa Pues bueno, vale la pena la tesorería personal Si usted debería tener parte de sus recursos ahorrados Así como puede tener una casa Como puede tener acciones Como puede tener un certificado de depósito Pues también si debería considerar El tema de Bitcoin dentro de su propia tesorería Me voy a adelantar a una de las noticias Con las que vamos a conversar el día de hoy ¿Sabe usted que ante la... Los desafíos financieros que está atravesando Estados Unidos, que vamos a conversar también en detalle sobre eso. ¿Usted sabe cuál es la palabra más buscada la semana durante una semana? Es decir, de hoy a una semana atrás, la palabra más buscada en Google en Estados Unidos, Bitcoin. Así para que usted se dé cuenta De que ante esos desafíos impresionantes financieros eh, Quien no sabe ya quiere comenzar a aprender de qué se trata Porque hay una urgencia de hacer algo La palabra no es el dólar, no es el BRICS no, ¿no,
2: no. no es el yuan No es
0: el yuan ¿Y esto qué le dice? Le dice que hay un interés por conocer sobre esto y no solo a, ni a nivel personal, sino obviamente a nivel empresarial, que es el enfoque que vamos a tener el día de hoy. Así que vamos a conversar, si quieren iniciemos, antes, um, antes de, perdón, eh, antes de iniciar, recordarle que usted puede ser parte de la comunidad de Bitcoin Economics escribiéndonos un mensaje al WhatsApp más 502-5890-5858. 58 58. Y si me permiten... Voy a leer un mensaje que nos pareció muy interesante. Hay varios mensajes muy interesantes. Por ejemplo, tenemos un fiel seguidor que, nos, eh, que es Esaú Méndez que nos dice, toda la educación que recibimos en su programa ha sido un plus, por lo que una de mis metas es ahorrar. Una cantidad de X al mes no, Nos dio la cantidad, pero no tengo Para podérsela decir al aire En Bitcoin, para el próximo mundial de fútbol El cual será en Estados Unidos Así que, eh, qué bonito También quiero contarles que nos escribe Con buena frecuencia Y aprovechamos a mandarle un saludo Hasta los Emiratos Árabes Unidos A Tony Vascaró, que siempre está pendiente Incluso en Semana Santa donde decía, ¿y ¿Por qué no nos han enviado todavía el último El último <risa> Programa, donde Diego y Mario se, se dieron así al lujo de decir si Bitcoin va a llegar al millón de dólares en menos de 90 días. Nos
2: pusimos bien conspirativos en ¿eh? ah, ah, ese último. Estuvo sí. bueno,
0: estuvo muy bueno. Yo no pude venir, pero me lo disfruté y creo que si usted no lo ha escuchado, vale la pena que vaya al podcast detrás de Bitcoin Economics para que usted pueda escucharlo completamente y de una forma despacio con papel y lápiz. Pero bueno, ya haciendo la introducción, recordándole del WhatsApp, más 502-58- 90 58 58, ¿qué les parece, Mario? Si arrancamos de una sola vez con algunas de, los, de las consideraciones principales que deberíamos tener para poder tener Bitcoin en la tesorería de una empresa.
1: Bueno, una de las cosas que tenemos que preguntarnos es si quisiéramos como empresarios pensar en invertir en, en Bitcoin. ¿Por qué debería de hacerlo? Y lo básico, lo primero que tenemos que tomar en cuenta Es que no, y esto es de recomendación de Warren Buffett Nunca invierte en algo que usted no conozca Entonces lo primero que tenemos que hacer Primero es escuchar Bitcoin Economics Ya los 37 episodios, este sería el 37avo episodio Debemos de involucrarnos para no invertir en algo que no conozcamos Y esa es la primera recomendación Que es adquirir conocimientos básicos sobre Bitcoin Antes de invertir personal y empresarialmente
0: en todo, y como bien lo decías Y eso que mencionaste a uno de los famosos Inversores que realmente Hasta el momento todavía no termina de Conversarse eh, de es forma detector. directa sí, es Ni siquiera, porque ya compró Un banco que está encaminado Directamente con la comercialización de Bitcoin En Brasil, pero ya vemos que por ahí va Pero el consejo es súper válido Para todo tipo de finanzas, no invertir en nada que uno no Conozca.
2: Sí, yo creo que igual A título personal, así Es como uno debe empezar, ¿verdad? uno Yo he tenido ocasiones donde me dicen Mirá, quiero invertir X cantidad eh, en Bitcoin ¿Cómo empiezo? Bueno, con un curso, con un libro, ¿verdad? Con un par de videos Y yo creo que eso es lo primero Entender que, en qué es lo que están invirtiendo
0: sin lugar a dudas, eh, lo que creemos eh, como ya lo mencionamos, que Bitcoin está siendo la, la, la palabra más buscada la semana pasada a, en Google, creo que eso implica que hay un deseo de poder aprender sobre ello, eh, Bitcoin Economics es una iniciativa con Mario también escribimos 10 razones para invertir en criptomonedas, 5 para no hacerlo para poder sumar a esta causa busque, hay buenos libros el eh, Bitcoin estándar eh, uh -huh. se llama de Safe Amos también el de Antonio no recuerda el Internet del Dinero, se llama otro buen libro. El, el, recién leí el de Bobby C. Lee, eh, voy a recordarme el nombre, pero hay buenas literaturas donde usted puede aprender, no solo de Bitcoin, sino cómo funciona el dinero, cómo funciona la economía, para que usted pueda ver que Bitcoin es una alternativa por demás interesante.
2: Sí, a mí me ha gustado también, digamos, eh, el tema de muchos videos en Internet, ¿verdad? Eh, nosotros hemos hablado, pasamos hablando hoy, año y medio del tema. Ahí puede buscar nuestros nuestros videos también.
0: Eh, sí, seguir nuestras cuentas de Twitter también.
2: Nuestras cuentas de Twitter y, y hay otros exponentes ahí en, en, en YouTube, pero también hay que poner un filtro, ¿verdad? Y entre más usted escuche en, en, este, en esta primera etapa, creo que le va formando un criterio más completo. Yo pasé por un proceso donde, digamos, miraba de todo, eh, así de a diferentes creadores de contenido de este mundo eh, en el día y después fui depurando, obviamente, los que yo miraba que se iban por un, un tema muy de retornos, más sí. que de
0: educar. Correcto. Y si sí, ya Mario le dio ese ejemplo eh, o le, le dio esa sugerencia de que si usted quiere ver a quién nosotros hemos depurado, la forma fácil es que busque Chepe Villa 17, ¿verdad? Sí, así es. Chepe Villa 17, eh, gerente guión bajo suenos, es el tuyo, ¿verdad Mario? Sí. El mío es César Tánchez y busque quién estamos siguiendo. De alguna forma le va a ayudar a depurar y no tener que aprender a ver de dónde busco desde el inicio.
1: Es más, la mitad pues, de los eh... que yo sigo es porque revisé a César y le di seguimiento a los que él seguía. <ríe> y no. que pero
0: decirle que yo sigo personas que son anti-Bitcoin sí, porque también. me interesa ah, sí. con, no, no solo anti-Bitcoin, sino personas que tienen cierto grado de intelecto y es interesante conocer sus perspectivas, así usted puede generar criterio The Promise of Bitcoin es el libro que me que recién terminé de Bobby Sealy, que es muy muy bueno también no. si quiere indagar.
2: Y obviamente esto pasa también con otros activos en los que uno quiere invertir pues, ¿verdad? Eh, eh, tanto en la bolsa de valores como en las bienes raíces uno no puede, digamos, invertir en ninguna de esas dos. Por ejemplo, que me Mencioné, eh, sin haber tenido un estudio antes o sin haber, digamos, eh, leído
1: cierta literatura, pasado cierto curso, ¿verdad? Se vuelve bien riesgoso. Yo le recomendaría de que como estamos hablando del de, de conocimiento Pero si se dan cuenta Y por lo menos no sé si Diego, me imagino que en tu caso Igual que el mío, existe un entusiasta Dentro de la junta directiva O dentro de la administración de la empresa Que se emociona con el tema de Bitcoin Lo importante es mandar esta información Los 36 episodios anteriores Mandarlos a los otros miembros de la junta directiva Porque una de las cosas que sí me ha pasado Es de que cuando no tienen conocimiento Se vuelve como el juguete de, de uno de ellos entonces eh, cuando están los otros socios viendo si sube o si baja, lo, existe la fluctuación o la volatilidad, ese es bueno no, esa, es, esa es la inversión que no, no sé es de alto riesgo, así que no se preocupen porque ese es el juguete de Diego, ese es el juguete de Mario cuando no debería ser porque al final es capital, es, la empresa. es capital de la empresa
0: definitivamente es capital de la empresa y si usted no tiene tiempo de escuchar los 36 episodios para que sus socios lo puedan escuchar pues bueno, así como invierten en poder tener un buen broker de bienes raíces o de, o de acciones bursátiles, también invierta en una hora de asesoría que puedan llegar a su junta directiva y contarles las premisas básicas para que todos puedan generar criterio se vale, se sí. vale también así que si usted quiere también pues obviamente escríbanos, más 502 5890 5858 si usted desea que de forma privada también podamos llegar a su junta directiva y poder coordinar una instrucción al caso
1: como diríamos en un episodio anterior permítanos ayudarle a hacer el orange peeling de el orange peeling a su junta directiva Otra cosa que es importante es Al igual que cuando nosotros empezamos el, el, el programa de Bitcoin Economics Donde le decimos No hay que invertir mucho al inicio Hay que invertir poco Pero por lo menos lo importante es que inviertan algo Para que ustedes puedan ver Principalmente Cómo es que se documenta el, Ya les vamos a explicar Cómo se documenta contablemente Cómo se documenta la fluctuación O volatilidad del precio de esa inversión y eh, lo importante es que ustedes puedan tener con poca inversión y poco riesgo y comprender cómo hacer ese proceso dentro de la contabilidad y la tesorería de la empresa.
0: De hecho, quiero contarles, eh, como me tomé el tiempo para le, terminar de leer este libro de Bobby Sealin, él incluso dice invierta, o sea, salga de cero, por supuesto, pero si quiere que le pongamos un número, el 1% de su patrimonio, el 1%. Es más, déjenlo con el tiempo suficiente. Y si las proyecciones se dan como se han venido dando en el pasado, ese 1% puede duplicarle el total de sus inversiones del restante 90%.
2: Se puede volver 10, 15% fácilmente, ¿verdad? Y lo que dijiste del tiempo es bien importante porque a veces si digamos no hacemos esa investigación inicial o esa educación inicial... Eh, podemos pensar que tres meses es mucho tiempo y en tres meses con la volatilidad que se maneja en el espacio tal vez no se, no se tiene como la mejor muestra del retorno que puede dar.
0: Que viene aunado, como bien estás diciendo Diego, al tercer consejo que queremos darle en esta vía, que se permita evaluar el desempeño de Bitcoin de forma tangible pero en el tiempo. Le pregunto o les pregunto a ustedes que están en juntas directivas también de empresas, ustedes están evaluando si compran un bien inmueble como una inversión de la empresa, están evaluándolo a los tres meses si fue positivo o fue negativo
1: te lo voy a poner de la siguiente <risa> forma, si nosotros invertimos en un bien inmueble no se hace una evaluación solo se agarra el, el valor del bien inmueble y se deprecia en el, dependiendo del criterio que se utilice contable en cada una de sus, de sus contabilidades pero lo único que hacemos es depreciarlo no generamos una revaluación re Hasta el momento de que se hace o una venta O se quiere hacer una, una actualización De los estados patrimoniales que tiene La organización, pero eso es cada 10 años Cada 15 años
0: ¿Y por qué Bitcoin lo vas a tratar? Que lo vas a revisar cada 3 semanas Porque a ver qué tengo está sucediendo. el app
1: donde miro cómo sube Y cómo baja esa cosa Y ahí está el botón para vender y para comprar claro, así es. Como es un bien líquido Eso es donde sí, se vuelve sí, sí. la tentación
0: Claro y ahí es donde nosotros tenemos que ver que si nosotros queremos ponerlo como tesorería de una empresa, es que lo tenemos que tratar igual como tratamos el otro tipo de inversiones. Es decir, si usted va a comprar un bien raíz, si usted va a comprar acciones bursátiles, usted no está para comprarlas y venderlas en tres días. Está para tenerlas por lo menos, si son, eh, llamemos activos sólidos, para tenerlo tres, cinco, diez, quince años. O el oro. Por lo menos. Sin o el menos? oro. Sí, el oro. Y, pues, bueno, los
1: inmuebles igual. Eh,
0: todo para que usted lo califique de la misma forma Así que bueno, vamos, estamos agarrando Apenas calor, estamos calentando motores Y queremos hacer nuestra Primera pausa, no sin antes recordarle Que usted puede escribirnos al más 502-5890-5858 -58 -58, Como nos lo hace Ya Esaú Méndez, también Rudy Reyes Está siendo presente Y así cada uno de los amigos que nos está escribiendo Al Whatsapp, vamos a mensajes Importantes para usted y regresamos en breve queremos agradecer cada uno de los mensajes que usted nos envía al WhatsApp más 502-5890-5858 -58 -58. ahí está mi estimado Mario contestando algunos mensajes o teniéndolos ahí en la lista de espera para poderlas atender, así que recuérdese más 502-5890-5858 -58 -58. el día de hoy conversando si podemos o consejos para tener Bitcoin en la tesorería de la empresa y si usted no tiene empresa en la tesorería de su hogar así que hemos conversado de algunos vamos con el siguiente porque tenemos bastante es que poderle compartir eh, otro consejo es invertir en Bitcoin debe planificarse a largo plazo, idealmente de cuatro años hacia arriba quienes han invertido y mantenido al menos por cuatro años han tenido desempeños extraordinarios, ¿y por qué razón cuatro años? existe algo que todavía no hemos hablado en el programa que se llama Halfing, que es que la, la oferta de Bitcoins disminuye le llamemos como recompensa para los mineros, y esto provoca que haya más escasez, y esto provoca que haya más, eh, llamemos por lo menos en lo que se ha visto hasta el momento, que aprecie su valor. Así que espérese como mínimo cuatro años.
2: Sí, yo creo que, digamos, eh, evaluarlo en, un, en, en una temporalidad menor eh, se vuelve un poco como ese tema de eh, meterlo en una cuenta de banco, ¿verdad? Eh, realmente tenerlo ahí disponible Pero cuando uno mete dinero a una cuenta de blanco ¿Lo tiene disponible? Sí, en la mayoría de casos <risa> Pero también eh, Está sujeto a la inflación a cargos, verdad Y al final tal vez el, el monto que uno mete No es como el mejor, verdad En ese punto
1: Sí, yo le diría de que el, el reto que tenemos acá Es que el, como siguiente recomendación Es que Bitcoin es una inversión asimétrica Eso quiere decir que los retornos esperados Son mucho más altos o superiores Al riesgo asumido De nuevo, en el, lo que está mencionando Diego y César, en el largo plazo Hoy por ejemplo tenemos más o menos, eh, había empezado en 28, ya vamos por casi, casi los 30, 29,
0: vamos a terminar 30, casi 30 terminamos. Uh -huh.
1: mientras estamos platicando, es una inversión con un menor riesgo que lo que era cuando costaba mil dólares, ¿por qué? Porque obviamente había menos personas Menos eh, adopción Existía más volatilidad Habían ballenas que podían hacer eh, Golpes fuertes en, los, en las monedas Ahora ya hay tantas personas Y se ha cambiado la distribución de las personas Cuántas están invirtiendo en Bitcoin Y ahora se está volviendo Bitcoin de las masas
0: Inclusive sí. con lo que estabas diciendo Perdón Diego, ahorita te lo digo Uno de los principales riesgos que corría Bitcoin Era el ataque del 51% sí. Y un 51% cuando tenías 10 pelones Era Seis. realmente era fácil <risa> O sea, sí. no era muy difícil Pero ahora eh, Conforme esto se ha ido robusteciendo Y te puedo decir que cuando Bitcoin Valga 250 mil dólares 500 mil dólares, todavía va a ser más atractivo Porque va a ser un activo Que va, va a tener menos riesgo que ahora Que está rondando los 29%
2: Sí, la oferta no sé si es la que va a estar ahí en, en esos precios, pero lo que quería comentar era de que yo no creo que sea solo la inversión asimétrica, sino es la inversión asimétrica de este tiempo, pues es como lo que era bien raíces en Manhattan hace 100 año. años. Eh, después lo que fue el oro también hace varios años y ahorita es este momento donde Bitcoin se vuelve esa oportunidad de, de tener poco riesgo y con un... Eh, alto, es, potencial. Sí. alto potencial Un alto potencial bien alto
0: Exponencial por el riesgo asumido Recuerda que todo tiene riesgo, no solo Bitcoin El tema es que le va a dar Más retorno por el riesgo asumido Y por lo menos Yo sé que nosotros estamos como educadores Pero al menos yo no puedo sugerirle Una, una alternativa Mejor riesgo asumido por retorno Posible que Bitcoin
2: Digamos que la probabilidad de que, de que El precio sea dos o tres veces Lo que es hoy es mucho más alta que la probabilidad de que se vaya a cero. Correcto. A tres permanentemente por mucho tiempo. No, ¿verdad? Recordemos, yo lo hablaba eh, con un amigo esta semana, le decía eh, cuando estuvo en COVID, ¿verdad? En, en el puro encierro, esos 15 días donde bajó... Creo que de 9 a 3. A 3, sí. 3 mil algo. Y,
0: y en 3 estuvo un par de días, estuvo como 10 días. Yo le dije a Mario que comprara un Bitcoin en ese momento. No
1: sé, pero era mi primera <risa> compra. Lo quería tirar Entonces, al agua este, ahí. Este es César, ¿verdad? De, de cero un Bitcoin, ¿no? Eso no funcionaba.
0: Pues, Décime si no era buen consejo. <risa> era buen claro, consejo. y ahora devuélveme. Y sí. vos lo compraste.
1: Ahí está, ahí está Y es más, ¿en cuánto vendiste a sus tres Bitcoin? Ah, ya no le gustó bueno, Una de las cosas también que es interesante de lo que es Bitcoin es que es incluyente Eso significa de que no tenemos que tener un portafolio de millones de dólares para invertir Lo puedes hacer desde 10 dólares Por eso salir de cero en una tesorería es meter poco dinero Dejarlo estar un tiempo que todos los socios se sientan tranquilos Y ya pueden invertir poco a poco más es más, yo les diría que esta es una estrategia personal Es que nosotros lo que estamos haciendo En una de nuestras empresas es que estamos asignando Un porcentaje de las utilidades Como una reinversión en Bitcoin Esa es una de las estrategias que estamos utilizando
2: Incluso solo como para tener el riel abierto eh, Por digamos Todo lo que hemos hablado del sistema bancario Ahorita y tener ese riel adicional De Bitcoin donde no depende De una autoridad centralizada De un gobierno eh, De ningún otro sistema bancario De ningún país eh, solo tenerlo abierto con una cantidad que ustedes consideren, pues, ¿verdad? Eh, apropiada.
0: Apropiada, eso ya es algo, ya es una gran ganancia. Es decir, este es un tipo de inversión de tesorería, no solo para una multinacional, este es para una tienda de barrio. Si usted tiene una tienda, una tienda y usted tiene... Al menos 10 dólares de retorno eh, Usted puede tener parte De su tesorería de la tienda de barrio La puede tener en Bitcoin Así de incluyente es esto Es decir, y si el porcentaje es del 30% de retorno Va a tenerlo el que tiene mil millones En Bitcoin o el que tenga 10 dólares En Bitcoin, va a tener el mismo retorno No está, ex, eh, llamemos No es algo exclusivo solo para los que tienen Múltiples millones, no, es igual Para todos.
2: Y, y ahí están los Ejemplos, ¿verdad? Está, digamos eh, Bitcoin Beach, Bitcoin Lake ¿Verdad? Todas las tienditas de barrio Que, que, que están a, asociadas a esos Proyectos, eh, Costa Rica África, eh, hay Varios similares,
0: eh, Filipinas también. Sí, Filipinas, estoy viendo que está creciendo Lugano también, y por el otro lado tenés
2: Tesla, MicroStrategy Eh... Bueno, Apple no sabemos. <risa> Ahora es la conspiración, se dice. No le vamos a decir
1: la
0: conspiración eh... más tarde. una conspiración ahí, interesante. Pero BlackRock tiene ¿verdad? sentido. BlackRock,
2: ¿Sí? o sea, tenemos a esos Trillonarios que tienen Bitcoin y también tenemos a al montón de tienditas de barrio de estos proyectos y todo. O sea, y el, el retorno es el mismo. Llegando? Sí,
1: es el mismo para el todos. El eso es, el es el que es tan inclusivo. Ahora les digo una cosa. ¿Por qué es que una empresa realmente Debería de enfocarse en tratar de poner algo de, de, de su tesorería en Bitcoin Y la razón principal es que ahora es lo, Y especialmente en un modelo de hiperinflación Que nos encontramos actualmente La razón número uno Más que generar ventas Más que generar utilidades Es que el gerente general de una organización Debe de cuidar el patrimonio que tiene la organización ¿Qué quiere decir esto? Que si ustedes tienen un millón de dólares, quetzales o cualquier moneda en su cuenta, les cuento que cada año estamos bajando entre un 8, 9, 10% según las tasas reales. Podemos hablar de 24 a 25. Perdieron el 25% del patrimonio de un año para otro teniendo la misma cantidad de dinero en el banco. ¿Por qué? Porque el poder adquisitivo bajó. Sí. En el caso de Bitcoin, como es una, es una moneda que, de nuevo, no está amarrada al tema del criterio de políticas económicas de un solo país... Es un proyecto que no está amarrado a la inflación y por ende se considera anti-inflacionario. De, deflacionario. Esto significa de que es una forma para resguardar. Si, quítense de poder mejorar sus utilidades y las mejora, las baja, si sube el precio, si baja el precio. Quiten eso. Solo mantener eso. Y como uno, ahí tiene que ser una parte, no no tiene que ser la principal de su patrimonio, porque también obviamente hay crisis y hay que pagar las deudas, hay que pagar la planilla y todo esto, pero si se deja un pedacito de lo que es su reinversión en esto, es un pedacito que va a no va a perder su valor adquisitivo en el tiempo.
0: Estamos hablando, salga de cero, el 1% si quiere ponerle un número, pero eso le va a ayudar a proteger su poder adquisitivo y, y de hecho no está acá, pero es otra de las razones que me gustaría incluir, eh, que no lo tenemos eh, a, eh, en el material trabajado del día de hoy, es que es uno, sino el único, oí esto, activo que podés invertir sin permiso. Sin permiso. No tenés que pedirle permiso a nadie para poder invertir en Bitcoin. En una, compras un patrimonio, un bien raíz, uh -huh. tenés que pedir permiso, lo tenés que registrar, sí, lo tenés, o sea, tenés que uh -huh. hacer una serie de cosas. Una acción es lo mismo, lo un mismo. certificado de depósito es lo mismo, sí. el oro inclusive en determinados es países es lo mismo. <risa> eh, bueno,
2: sí, el oro es
1: peor, ¿verdad? Es peor en o sea. el caso de
0: Bitcoin. No. Sí. Bueno, y eso, es permissionless, como la
1: llaman. En, eso, y que también te da la flexibilidad de poder. Es, o sea, si tú lo miras en un. Voy a empezar ahora sí a hablar un poquito en el tema contable. Uh -huh. Pero si lo miras en un balance general donde está tu patrimonio, este está como un activo líquido. Sí. ¿Por qué? Porque lo puedo hacer sencillo, valga la redundancia. <risa> lo puede hacer sencillo en cualquier momento. 24-7 en cualquier momento, pero es uno que tiene el resguardo de la inflación. ...y tiene una apreciación... ...yo le voy a dar una recomendación... ...de lo que tenemos planificado por manos en mis empresas... ...y es que nosotros sí tenemos una estrategia de inversión... ...por objetivos... ...nosotros lo que estamos definiendo es que queremos duplicar... ...lo que invirtamos... ...y en el momento que se duplica se hace cash out... ...aunque puede haberse triplicado o quintuplicado... ...porque entonces ahí la avaricia es donde nos entra... ...contraproducente... ...entonces esta es una estrategia donde nosotros lo que decimos es... ...metimos un dinero en... ...pongámosle que se vaya cinco años... Y lo duplicaste, fue un 20% de retorno cada, cada año. O sea, Ajá. ¿qué mejor que eso podemos tener? Eso sí, paciencia, porque obviamente ese dinero se va a quedar quietecito Ajá. por un buen tiempo.
2: Y, y ese es un excelente punto que ponía Mario, el, el ponerse objetivos ante esa inversión, porque eso pues en, en el tema personal muchas veces con Bitcoin siempre decimos, eh, no, no, no vendemos, ¿verdad? Nos vamos, Ajá. ¿verdad? Pero en el tema de una empresa a veces eh, es diferente, ¿verdad? No, no, ¿Cómo
0: no, lo harías con un bien raíz? Sí. Te dan una buena propuesta Para poder vender una, una, un bien Que compraste a 50 y te lo pusieron a 100 Como empresa lo considerarías o no Sí, lo importante es definir
2: cuál es Esa buena propuesta Correcto. Ajá, saber cuál Exacto. es ese número Lo mismo pasa con Bitcoin, saber cuál es ese número Donde yo digo, bueno, ya dupliqué mi retorno Tripliqué mi retorno eh, 25% de retorno Yo me recuerdo al principio cuando yo empecé Me ponía esas metas pequeñas, era así 10% Híjole, llegué en la semana
1: <risa> bueno, Ya hoy me toca vender hoy te hubieras echado 6% sí. Bueno, sí.
0: Bueno. Eh, Pero bueno Es una de las ideas, yo le voy a decir Y yo sí sigo pensando que si ese es el mejor Activo que usted puede Invertir, en mi caso no es ni siquiera objetivo De 20 ni del, ni del doble Sino es estar 15 años Así que eh, pues, ese es un objetivo un... en tiempo Exacto, ¿verdad? entonces lo importante es objetivo. que Usted tiene un objetivo dentro de la Tesorería de su empresa o en su Defecto su tesorería personal, pero bueno Vamos a mensajes importantes para usted Recordándole que usted puede escribirnos y ser parte de la comunidad de Bitcoin Economics al más 502 58 5858 -58. regresamos una sola enfermedad puede acabar o destruir considerablemente el patrimonio que te ha tomado una vida construir Queremos contarle que ya estamos haciendo planes para el Pizza Bitcoin Day, que será el lunes 22 de mayo que tendremos programas. Usted no sabe qué es el Pizza Bitcoin Day, pues bueno, básicamente se hizo la primera transacción que fue registrada realmente, que donde se dieron 10 mil bitcoins a cambio de dos pizzas Así que imagínense lo interesante que, que se iba a saber que esos 10 mil bitcoins que en ese momento valían posiblemente 49 dólares, esos 10 mil bitcoins, pues hoy valdría una buena cantidad de dinero más. Pero bueno, ya estamos haciendo planes, pero no nos vamos a desviar del tema que tenemos el día de hoy respecto de tener Bitcoin en la tesorería de la empresa. Le recordamos también el WhatsApp más 502-5890-5858. Parte de las eh, consideraciones importantes para tener Bitcoin en la tesorería de la empresa es el tema contable. Así que, Mario, lucite, porque sé que ese, ese tema te gusta. Bitcoin y, y lo contable. Ahí estás vos en tu salsa.
1: Bueno, una de las cosas que tenemos que estar claros es de que el Bitcoin, si lo compramos, es como un activo y por ende se va al balance. En el balance, nosotros lo que vamos a encontrar es como que estuviéramos haciendo un depósito en, en, un, en un CD, en una es un préstamo perdón, es un depósito a largo plazo, ese depósito puede ser y que haya sido hecho en dólares voy a usar la analogía de lo que es un depósito a largo plazo en dólares, lo que significa es de que ustedes a la hora de quetzalizar o de devolver su moneda local esa inversión lo que van a tener es lo que se considera un diferencial cambiario, es el tipo de cambio cuando ustedes hicieron la, invers la inversión y el tipo de cambio cuando se está valuando ese activo, lo mismo pasa con Bitcoin ustedes lo meten como un activo ese tenía un tipo de cambio ahorita mil 28,900 y al 31 de diciembre que hacen el corte para poder ver su balance, lo que van a hacer es ver cómo está el tipo de cambio. Eso puede haber tenido un superávit en su tipo de cambio o puede haber tenido un déficit, depende de su tipo de cambio. Y eso, como se cuantifica? Muy sencillo. Se mete con el estado de resultados como una ganancia o pérdida financiera eso se maneja para poder saber que les haga la cuadradora, ¿verdad? Porque como saben, uh -huh. tienen el balance es activo menos pasivo es igual al capital y entonces ahí ustedes pueden manejar su contabilidad totalmente transparente ante las diferentes superintendencias tributarias decir, algunas personas me han preguntado si deben de pagar eh, impuestos sobre esa ganancia Obviamente no sobre pérdida Y la respuesta es no Porque no han no han, ustedes, no han liquidado No han tenido esa ganancia Hasta que ustedes no liquiden el Bitcoin Por ende, ustedes pueden tener incrementos En su valor de su patrimonio pero Sin embargo, no pagar impuestos todavía hasta que se haga la, la transferencia a la moneda local? Solo
2: es como una fotografía de ese momento de cómo está, ¿verdad?
1: Así es, así es, exactamente así.
0: Es correcto y algo que usted otra vez lo tengo que comparar con un bien raíz. Eh, usted no ha ganado ni ha perdido nada de un bien raíz que compró en enero y tiene que reportar en diciembre a menos de que usted lo haya vendido porque si usted lo vendió entonces ya materializó una ganancia o materializó una pérdida en ese momento es donde usted puede reportar lo que aplique pero media vez usted siga teniendo el bien raíz pues simplemente tiene que hacer un reporte que ahí está el bien raíz y un poco más.
2: Y costó tanto, porque ahí en ese momento ni siquiera se hacen evaluaciones tan seguidas, que era lo que decía Mario. Entonces, como no se hacen evaluaciones tan seguidas, eh, el, el
0: precio sigue siendo el mismo. No hay un diferencial hasta el momento de la venta. Por eso es que muchas alternativas, eh, no muchas, hay alternativas en las cuales usted puede incluso acceder a crédito, que se llaman las finanzas descentralizadas, acceder a crédito poniendo como garantía su propio Bitcoin. Es decir, o sea que
1: no lo tengo que liquidar en No lo tengo que crisis.
0: liquidar Dejar No solo el momento de crisis Por ejemplo, querés hacer alguna actividad económica recordate que estamos haciendo el énfasis en empresa Pero no querés liquidarlo Porque entonces en ese caso si sí tenés que reportar Una ganancia o una pérdida Chal. Pero necesitas liquidez Entonces das tu Bitcoin como garantía Recibís un préstamo, una tasa establecida y tu sistema contable sigue siendo igual Porque lo que estás haciendo es dando garantía No estás vendiendo de tu Bitcoin
2: Ahora bien, ahí en el sistema contable Aquí voy un poco sobre la marcha Yo Ajá. sé, pero eh, si uno pide garantía O, o da, digamos, el, el Bitcoin como garantía por un préstamo Lo que entra en tu contabilidad es el préstamo Correcto. El, el Bitcoin sale de, de tu de tu contabilidad o, o me equivoco?
1: No, no. Lo que es como que estuvieras si tuvieras sacando un crédito hipotecario. Ah, es oh, el correcto, mismo concepto. Tenés, correcto, tenés El, sí, el activo queda. sigue siendo uh -huh. tuyo, básicamente el préstamo entra como un ingreso fi de financiero. Sí. Y ahí es donde tenés que después hacer los desembolsos y los. los el tema de
2: intereses, porque hay tema
1: de intereses. Pero eso se vuelve uh -huh. un gasto financiero. Un gasto, sí. Por eso ese es el tema. Sí. Por
0: eso cuando usted hable de Bitcoin el tema contable es como que hable de una vivienda. Habla de una vivienda en el Ajá. cual eh, Yo sé que van a haber más expertos En el tema de finanzas que Van a poder decir más o menos sobre el tema Solo le estamos dando una orientación muy general La cual usted tiene que consultar Con, con su consultor financiero sí. Lo único que primero le va a tener que Enseñar que es Bitcoin sí, o sea, Bueno hay algunos Lo bueno es Algunos, hay hay. algunos ¿verdad? De verdad es que deberíamos invitar eh, a, a Algunos, algunos. Ajá. Pero alguno alguno que sea un auditor sería interesante Que sí tenga el conocimiento de Bitcoin Sería interesante invitarlo al programa
2: y y es como que si fuera bienes raíces con valuaciones al segundo ¿verdad? o al milisegundo si querés ¿verdad? pero es como que estuviera pasando eso con ese activo. Cuando usted mira el precio de Bitcoin,
0: ya no ya cambió, Ajá, ya, ya, cambió, cambió, ya, cambió otra vez. ya cambió, ya cambió ya cambió, ya cambió no va a haber forma en la cual usted pueda ver el mismo precio de forma recurrente otro consejo que queremos darle eh, relacionado para poner Bitcoin en la tesorería de su empresa es que elija lo que es eh, lo que se llama una ¿Cómo lo podemos decir? de Una forma que sea sencilla el multisig. Multifirma. 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 Es una, una, no,
1: es una es firma, firma mancomunada. Firma Esa es la, es la forma sí.
0: correcta de decirlo, de una forma sencilla. Una firma mancomunada. Muchas veces decimos ¿Y quién tiene el Bitcoin? ¿Será uh -huh. que lo tiene Diego? ¿Será que lo tiene Mario? ¿Lo tiene César? Porque el que lo tenga ya después no nos lo va a querer dar. No. Uh -huh. Existen plataformas en las cuales usted puede poner el Bitcoin de la tesorería de la empresa en la cual hay múltiples firmas. Es decir, no puede salir el dinero sin que haya un número de firmas preestablecidas, que pueden ser tres, pueden ser cinco, pueden ser, dependiendo del número de socios, así puede ser el, ta el tamaño o la cantidad de firmas que se necesiten para poder hacer un egreso. Si no están de acuerdo, no sale, como sería cualquier otro activo. Cualquier
2: cuenta de banco también, ¿verdad? A veces cuando son así eh, mancomunadas, me ha tocado en temas de, de gremiales, por ejemplo. ¿Verdad? Que uh -huh. a veces hay, hay firmas mancomunadas porque es una asociación de empresas, ¿verdad? Donde nadie tiene como la, la, la firma eh, única, digamos así. Uh -huh. eh, entonces eso también ayuda a vencer una de las objeciones que es quién va a controlar o quién tiene acceso a eso, ¿verdad? Que pasa todos los días en las empresas, quién tiene acceso a tal cuenta, ¿verdad? Quién tiene acceso a tal activo. Y... O que
0: dos deben de firmar Si no, no sale un cheque o no sale un, un, un dinero de la empresa
2: Entonces la pregunta es si se puede hacer Si se puede hacer, si se pueden hacer firmas Mancomunadas en el
0: tema de Bitcoin Y lo puede ser tan sofisticado como tan sencillo Estábamos sí. en cierta oportunidad En, en, en Lago Bitcoin En, en Pana y una persona nos dice Mira, yo le digo, no sé cómo hacerlo, enséñame Y en cuestión de tres minutos teníamos Una una billetera con Multifirmas hecha en tres cuatro minutos, si no sabe cómo hacerla Le interesa el tema, otra vez El mismo consejo, asesórese Pague por asesoría, en el que se le pueda a, a Darle los lineamientos Para abrir una opción de Multisig Y tal vez hay gente que no quiera como, como digamos, complicarlo Más
2: con el tema de firmas, verdad uh -huh. o, o múltiples firmas, entonces Lo que pasa es que
1: creo que les va a dar tranquilidad, eh. o sea, Madre. el hecho de que no solo sea uno. Sino que sean varios, le da la oportunidad a que no tome decisiones unilaterales una de las personas.
2: Claro, y, y, pero de, va dependiendo mucho de ese 1%, que es lo que quieran invertir, si eso es lo que deciden. Exacto,
0: ¿verdad? imagínate que son 10 eh, dólares decir eh, que la tenga Diego. más, o sea, o sea, tal vez eso se puede. es un
2: tema también de confianza.
0: O sea, sí, se claro. puede.
1: documentar comentar en actas y todo. Pero ¿verdad? una persona que ya tenga una cantidad interesante y que es un 1% de, de
0: una que, multinacional. Por sí, eso lo digo, entonces. Es diferente. Y le
1: diría que también tiene que ver mucho con el tema de de compliance que mm -hmm. le llaman, si hay un protocolo de cumplimiento en su empresa, si sí van a necesitar por lo menos dos o tres firmas para que así pueda haber esa ese diluir ese riesgo de inclusive si una persona le fallece.
0: Eh, sí, sí. eso también. Bueno, puedes dejar obviamente estipulada la frase semi. Bueno, hay, es decir, Ajá. lo puede hacer tan sencillo como Mejor. que alguien lo administre, como puede hacerlo con multifirma.
1: Es ¿Y decir, eso no hay depende un... de
2: ese 1%. Es sí. que depende de cuál es la cantidad, porque lo que vos decías, si son 10 dólares, pues tal vez no valen la pena. Pero no, no, sí no, le no. Res,
1: Yo les diría una recomendación, que, se, o sea, obviamente para personas que tienen un capital interesante, tengan uh -huh. una de las billeteras que sea multifirma y siempre utilicen la regla de 2 de 3
0: dos de uh -huh. tres, sí. Por, pero vamos a poner un ejemplo. Vos en las empresas que tenés, vos sos el administrador.
1: Yo soy el administrador único, pero tengo una, tengo un protocolo dentro de mi testamento donde las personas, que, o sea, en el caso de mis socios, Van a poder uh -huh. tener acceso a todas esas semillas Exacto. para poder separar. Entonces, uh -huh. lo
0: que yo le quiero decir, tiene que tener multisig, no necesariamente. Y Hay eso. alternativas y es una alternativa buena. Lo, de cuántos, so, usted puede irse tan sofisticado como eh,
1: quiera.
2: Puede nombrar un custodio, como es el caso de Mario, ¿no? Sí.
1: ¿no? Lo que sí les recomiendo es comunicación, comunicación comunicación. O sea, sí, es, importante, es importante que por lo menos cada tres meses le manden el reporte de cómo está el portafolio sí. de los demás socios para que estén tranquilos. E
0: incluso solo porque usted va a estar a, eh, innovando, avanzado a la tecnología con que solo usted pueda decir que parte de su tesorería está en Bitcoin. Ya hasta es algo interesante para usted tener en, en su innovación. Pero bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos con el segmento de noticias y el precio de Bitcoin no se despegue. Tenemos importantes noticias para usted. Recuerda Queremos agradecerle a cada uno de los mensajes que usted nos envía. Recuérdese, más 502-5890-5858. -58 -58. Recuérdese que no importando si usted está escuchando el programa en vivo o lo está escuchando a través del podcast en cualquier parte del mundo, porque tenemos personas que nos escuchan en todas partes del mundo, de que usted pueda mandar un mensaje. Recuérdese incluir el más 502-5890-5858. -58 -58. Nos va a gustar mucho escuchar de usted. Pero bueno, vamos a este segmento de noticias y de precio que estamos todos esperando. Esperando a ver si vamos a pasar un número interesante antes de que acabe el programa No lo sabemos, pero mientras eso sucede A ver Mario, ¿cómo estamos con el precio con el Fear and Greed Index? Y así arrancamos con las noticias
1: A ver, voy a empezar al revés, voy a empezar con el free de, free, Fear and Greed Index Esperando ahí un pequeño numerito especial que estamos esperando Y nos damos cuenta de que el Fear and Greed ha estado creciendo sustancialmente Creció de 63. O sea, Recuerdan que Fear and Greed, una vez que pasa de 50, estamos hablando de eh, que están como en avaricia, que significa que va para la alza el, el valor. Y ah, oficialmente, sí, bueno, ya llegamos. Entonces, solo ¡Wow! quiero aclarar: el precio de la semana pasada está en 27,564 y oficialmente ahorita acabamos de pasar a mil 30, 30.008 eso significa que fue un crecimiento del 7.7% más wow. o menos en una semana pero lo interesante es pegó los 30, Así, pegó, pegó los 30, los 30. En el programa. Fueron ustedes. No pues sí, eh, estábamos esperando,
0: escuchando. estábamos esperando. Fue su
1: inversión en el la tesorería, empresa. El tesorería de la empresa. Pero el dato interesante year to date o hasta, cuánto si ustedes hubieran invertido el primero de enero a la, de este año, a la fecha hubieran tenido un 76.8% de retorno.
0: Duele ese dato a veces. ¿Será que si tenías tu meta de fin de año de 25% que habías dicho, eh mm, no. chip y links fue. Sí, a ver, Chipilín, ahí va mi predicción <ríe> del año también. Estás a 2000 de <ríe> a que 2000. se vaya horrible tu predicción.
1: Qué bueno, me alegro. Me alegro. Sí, y vos también. Sí, me alegro. <ríe> equivocado. No hay ningún problema. Así que si están listos, vamos a empezar con las noticias. ¿Qué tal si ustedes empiezan, Sara
0: Fantástico. A ver, ¿qué te parece, Diego? Arrancad vos con la primera. A ver, voy yo. El primer ministro de Malasia ha anunciado que no hay razón para seguir dependiendo del dólar estadounidense. Justo después de que su primer ministro anunciara que el país va a dar la espalda al dólar, China se ha comprometido a invertir 39 mil millones de dólares en Malasia. ¿Coincidencia?
2: Sí. Ay. No, pero tampoco creo que esté en lo correcto, pues verdad. O sea, seguir dependiendo del dólar... ¿Verdad? Versus el yuan, por ejemplo Que no tenés ni idea de cómo manejan El yuan, por lo menos la Fed es Más transparente en las Atrocidades que está haciendo pero en <risa> Al China menos no, lo, hace, en, lo hace transparente en, en sí. China es, ¿verdad? Es una caja negra, pues, ¿verdad? No no, no sabes nada, entonces eh, Tampoco me iría a ese extremo
0: Trump, eh, recientemente Esta semana tuvo ahí varias Intervenciones por temas legales Pero tal vez una de las Frases que, que vale la pena resaltar al tema del programa es que dice nuestra moneda refiriéndose al dólar, dice se derrumba y ya no será el estándar mundial es la peor derrota de Estados Unidos en 200 años eh. tremendo, eso es tremendo solo para que usted se dé cuenta porque es que la palabra más buscada en Google la semana pasada ha sido Bitcoin, eh, sigamos con las noticias. Eh,
2: también es por lo que te decía el yuan, verdad, o sea la gente mira las opciones que quedan después del dólar y dice bueno el yuan es una caja negra, eh, no queremos depender
0: de Rusia. Eh, ¿Qué otra alternativa tenemos? Bueno, te voy a poner lo del BRICS, que creo que vamos a tener que hacer un programa para hablar sobre la temática del dólar, que creo que eso es bien interesante. El BRICS tiene un GDP o un. ¿Cómo se llama eso en español? El eh, producto producto Interno bruto, bruto superior al G7. Solo para que usted tenga una idea de que no estamos hablando de economías pequeñas. Es no. algo bien importante que se están dando el cambio hacia el yuan.
2: No, pero ser reserva mundial también depende eh, de la transparencia que puedas darle a, 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 la, a la gente que está usando tu tu moneda es,
1: sí. es que ese
0: es mi punto se está manipulando y es una manipulación
1: pero que, la peor manipulación es china en este caso o sea, yo está no creo aprovechando que, y, y está aprovechando y, y, sí. y lamentablemente uh -huh.
0: Estados Unidos está colaborando con, con una, sí, con una mala gestión está está poniendo de acuerdo a sus enemigos algo eh, que nunca antes visto pero bueno vamos con otra noticia mejor porque si no nos ponemos a, a llorar
1: bueno, una de las, solo para hacerlo así simpática, la famosa marca la marca de ropa Ralph Lauren ya empezó a aceptar Bitcoin en su me, como medio pago en su tienda de Miami.
0: Ah, También el día de hoy, solo que en el 2020 se realizó una de las transacciones de Bitcoin más grandes registradas. Una billetera de Bitcoin movió solo 161.500 Bitcoins, que a precio del 10 de abril del 2020 eh, eran aproximadamente 1.1 billones de dólares. Imagínate claro. ese movimiento, así. De esa, liquidez, esa, esa liquidez, esa liquidez. Y la
1: pregunta es: ¿cuánto le habrá costado esa transacción? Eh, ah. Imagínate. Es, unos Pero, 10 dólares. Pero bueno, Diego.
2: Voy con MicroStrategy. Eh, compra otros 1045 bitcoins por 23,9 millones de dólares. MicroStrategy
1: <ríe> es, es hoy por hoy el uno de los. De hoy por hoy, perdón. Hoy. Eh, es una de las empresas que tiene mayor cantidad De bitcoins en su Tesorería, en su tesorería de y de siendo las
2: De las direcciones, de las entidades Que más tiene bitcoin, ni siquiera Digamos de las empresas verdad, Ya es uno de los que más tiene Y, y, es él, no le hablés, y él no
0: le hablé de un 1% o sea, don, don Michael Saylor si nos está escuchando Déjenos algo <risa> Se está acaparando todo el bitcoin Disponible, aquí sí no es el 1% Él sí está yendo incluso prestando Dinero para poder comprar más Bitcoin. Eso sí, eso sí, sí, no... Que
2: hacían el presagio hace unos meses de que eso le iba a jugar en contra. así Porque es. se estaba apalancando para comprar más Bitcoin, bajando el valor. Pero ahorita vemos de que no solo pagó el préstamo,
0: sino que compró más Bitcoin. Así Imagínate. Es, Así, así es. que y, otra falacia. Me eso hubiera no estado bien para el programa de falacias.
1: Una de las cosas que tienen que acordarse es de que uno de los factores, número uno que afecta a la inflación, especialmente en Estados Unidos, es en la maquinita prendida generando dinero. Y esto nos trae la siguiente noticia que dice que según JP Morgan, la Fed podría inyectar hasta 2 mil millones de dólares en el sistema bancario a través de un programa de préstamos de emergencia. Esto es ya adicional a, a lo los tres mil millones que utilizó para salvar a los bancos este año, más los 3 millones, tres mil el,
0: la ayuda fue de 3 trillones, trillones
1: Sí, 3 trillones de ayuda de Ayuda para los bancos y los 3 trillones Del paquete económico cuando fue La tres la, uh -huh. la, la tema del COVID
0: esta, esta noticia está breve El candidato presidencial Robert Kennedy Jr. acaba de hacer Esta afirmación, Bitcoin es La ruta de escape para el CBDC
2: y Robert Kennedy uh, Jr. es con perdón, los demócratas solo, y
0: podría ser que ¿verdad? va con demócratas. Va con demócratas. Imagínate. No es solo,
2: solo que, CMDC, solo para los
0: que no saben. es la moneda digital del dólar. Okay. El ¿Dólar, dólar digital. Dólar digital. Okay. A ver, Diego, vos lo hiciste y yo lo hice, así que sí. decía esta noticia que abre una especulación bueno. bien interesante. Sí,
2: no, no, nos dimos cuenta y comentábamos el fin de semana con César y Mario de que el white paper de, de Bitcoin. ¿verdad? Es el documento técnico donde especifica la formación de, de Bitcoin Como una propuesta de intercambio entre pares uh -huh. eh, Se encuentra oculto en todas las computadoras Apple, Macbook Desde, no me recuerdo qué sistema operativo Ustedes, Las más recientes versiones ¿verdad? Sí, uh -huh. 2017, me uh -huh. recuerdo que mencionaron esa fecha en adelante Y, y pues ahí está, lo pude comprobar
1: ¿verdad? Yo tengo que ¿no? probar el mío, yo no lo he hecho. Sí, es lo más, lo si quiere comprobar.
0: vaya a mi Twitter César Tánchez y ahí busque los tweets. Yo grabé la imagen, grabé el video de mi la pantalla de mi computadora porque yo lo quería corroborar si uh -huh. efectivamente estaba escondido el white paper en mi Mac. Es un PDF
2: con el título Simple Doc punto .pdf, que es como un ejemplo de, de una... Eh, de un escáner, si no estoy mal, ¿verdad? O como de una imagen. Está en, en, ese, en esa parte de los archivos. Y, y pues ahí está. Entonces hable la especulación de que, bueno, Apple quiere, pues... ¿Invertir? Invertir. Ya invirtió. O... Oh.
0: Que Steve Jobs incluso pueda haber sido Satoshi Nakamoto. Eso también sí, es parte
2: también, de las... otra escuché. Alguien que esté adentro, ¿verdad? Que esté, digamos, en contra, porque Apple también no se ha posicionado como a favor de...
0: Pero tampoco está en contra. De hecho, su CEO eh, ha dicho que él tiene parte de su portafolio, parte de su tesorería, valga la redundancia, en Bitcoin.
2: Hay alguien adentro empujando esto. ¿Qué niveles de autorización tuvo que pasar esto para que fuera aprobado? Sí, y... esto
0: no es así que a alguien se le ocurrió ponerlo. Eso esto es... no es un desliz. No. Ay. Así que pruébenlo en su Mac si usted quiere las instrucciones. Eh, búsquelas en Google, ¿sabes? las encuentra y si no, vaya a César Tánchez, eh, búsqueme como César Tánchez en Twitter, ahí puse el paso a paso de lo que tiene que hacer para que usted lo pueda corroborar o que lo teníamos que corroborar nosotros. Hay una noticia con la que quizás vamos a cerrar eh, en el tema de. Quién tiene inversiones dentro de MicroStrategy. Y you vos know, tenés unos datos todavía más certeros que el que teníamos en la noticia, Diego, así que te lo sé.
2: Sí, es que hay, digamos, no todas las empresas pueden comprar Bitcoin directamente en Estados Unidos, ¿verdad? Algunas están reguladas y por ser un commodity hay ciertas reglas al respecto, pero sí pueden comprar acciones de otra empresa que esté que Tenga mucho Bitcoin, ¿verdad? Uh -huh. En este caso MicroStrategy. MicroStrategy, entonces Digamos, el valor de MicroStrategy ya está llegando A un punto donde fluctuó, fluctúa con El Bitcoin, pues, ¿verdad? Eh, y encontraron dos Empresas, Bank of America, ¿verdad? Un banco,
0: el uno de los principales Bancos mundiales,
2: y Fidelity ¿Verdad? Que también es un, hedge fund, uh -huh. sí, ¿verdad? es un hedge fund Sí, un eh, compraron más de 75 millones de dólares En acciones en el primer trimestre Entonces, escapando de todo Este tema, de esta volatilidad Que han causado los bonos en sus libros
0: Así que, ¿qué te parece que Bank of America, Fidelity Investments Por mencionar otros eh, lejos de huir de una empresa que tiene prácticamente toda su tesorería en Bitcoin, son uno de los principales inversionistas en acciones. Probablemente ya lo le hiciste, ya. Decilo, 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 Ya
1: acabo de ver mi Mac y efectivamente acabo de encontrar el white paper de Bitcoin y me tardé 30 segundos menos, 10 Probablemente segundos,
0: nada. Probablemente nada. Así que wow. sí existe, señores. Así que búsquelo y corrobórelo. Pero bueno. Nueve uh
1: -huh. páginas completas.
0: La está completito. Es el white paper de Bitcoin de Satoshi Nakamoto. Está en las Macs. That's so wow. que es oficial, ya lo corroboraste Aquí nos gusta, recuérdese Trust, Bot, Verify Aquí no solo es de confiar Aquí verificamos todo Así, Así que bueno, llegamos al final del programa Esperamos que se la haya pasado bien Esperamos que haya aprendido Y mejor aún, ojalá lo hayamos Motivado a que usted pueda tener A Bitcoin como parte de la tesorería De su empresa, o si no tiene empresa Parte de sus activos Privados, personales
1: Bueno, Mario. muchísimas gracias amigos, solo les quiero contar Que ya Bitcoin va por $30,160 5, ¡Wow! así que lo que hemos estado... eh, te
0: equivocaste 3.241 sigue subiendo 30, 200,
1: mira sí. wow. o sea que estamos...
0: Refrescalo y va más rápido todavía a
1: la gran Increíble, bueno ojalá que la próxima semana Estemos hablando de los 35.000 o 40.000 Depende de cómo vaya el, 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 La volatilidad Pero eh, recuerden amigos Esto no solo se trata de hablar de la volatilidad De Bitcoin sino sus usos como Red monetaria, criptomoneda y blockchain
2: ¿Quién fue la apuesta más alta? Yo. Mario,
1: ¿cuánto? 50
2: Ah, la otra semana hablamos
1: <risa> <risa> Ya vamos bueno. cerca del millón
2: <risa> Bueno amigos, recuérdense que todos los caminos Llevan a Bitcoin
0: Así que en nombre de Diego Villeda, Mario López Salguero Su servidor César Tánchez Esperamos que haya, si, le haya agregado mucho valor El programa de hoy, esperamos estar con usted La próxima semana, si así Dios lo permite Mientras, eso sucede Que Dios le bendiga